0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Ich kann kurz mit euch ein ähm, Wort anschauen, ein Wort, das ihr alle kennt, und äh, wo wir ein bisschen hineingehen wollen. Und ähm, Matthäus 5, das ist unser Ausgangspunkt heute Morgen. Matthäus 5, und das ist etwas, wo Jesus zu uns spricht. Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern und er sagt ihnen gewisse Dinge. Und hier in Matthäus 5, Vers 13 kommt eine ganz, ganz elementare Stelle und er sagt eine, lass es uns lesen, weil das ist, das haut dich um, das haut dich um, ehrlich, das sage ich dir. Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Was für eine Botschaft. Wir können uns monatelang darüber unterhalten. Fünf Worte. Ihr seid das Salz der Erde. Vier. Ihr seid das Salz der Erde. Sechs. Wird immer mehr. Okay. Das ist, eine, das ist keine Prophetie. Das ist keine Verheißung. Das ist ein Statement, sagt man auf Deutsch. Das ist eine Feststellung, die Jesus als er seine Jünger anschaut und er guckt ihnen in die Augen und er sagt, Herr Jüngers, guck mir mal in die Augen, Kleines. Ja? Und dann schaut er sie an und sagt, du bist das Salz der Erde. Du bist das Salz der Erde. du. Und die Jünger stehen da und denken, okay. Also das ist etwas, wo, wo wir überlegen und sagen, eigentlich banale Worte. Ziemlich einfache Worte, aber eine Dimension, die wir vielleicht gar nicht überreißen, um was es geht. Ihr seid das Salz der Erde und er sagt weiter hier, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Und ich habe mir immer überlegt, denke ich, was soll das mit diesem Zertreten? Wieso sagt Jesus das? Und die letzten, letzten paar Jahre ist mir das aufgefallen. Als ich mehr und mehr gelehrt worden bin, auch durch den Heiligen Geist, über diese Dimension des Glaubens und Dimension der Autorität und hineinzuwirken in diese Dinge, mit der, auch mit Heilung oder auch mit Freisetzung und diese Dinge. Und plötzlich verstehe ich, dass wenn das Salz nicht aktiv wird, dann trampeln die Leute drauf rum. Und plötzlich habe ich festgestellt, Okay, wenn ich mal so ein bisschen in unsere Stadt reinhöre, die Leute reden nicht gut über die Jesusgemeinde. Die reden nicht mit Hochachtung über die Jesusgemeinde. Da kommt keiner und sagt, wow, äh, könnt ihr mal für mich beten. Da kommt kein Stadtrat und sagt, könntet ihr mal den Herrn für mich befragen. Sie trampeln drauf rum, naja, der Klarhaufen, ach du liebe Zeit, ein paar Verrückte. Ja, lass ich spielen. Der Kindergarten der Religionen ist bunt und groß. Und da ist halt die auch dabei. Und plötzlich, sie trampeln auf uns rum. Warum? Weil unser Salz nicht wirklich salzig ist. Und weil man damit nichts salzt. Weißt du, wenn du ein Salz hast, Du kaufst dir ein schönes, gibt ja heute schöne Dekofläschchen mit super Salz und alle möglichen Farben. Wenn du dir das nur ins Regal stellst zum Angucken, nach ein paar Jahren verliert das Salz seine Kraft. Und dann ist es wirklich nur noch Deko. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, er sagte, hey, du bist das Salz der Erde. Du, bist, du hast eine Berufung und wir treffen so viele Menschen, die uns äh, fragen und sagen, könntest du mit mir beten, damit ich meine Berufung erkenne, ich weiß nicht, was meine Berufung ist, denke ich. Er weiß nicht, was seine Berufung ist. Deine Berufung ist Salz. Weil Jesus sagt hier nicht, ihr werdet es sein, wenn ihr 50 Jahre gläubig gewesen seid und wenn ihr Missionseinsätze in Afghanistan gemacht habt und im Dschungel und in äh, Afrika oder sonst irgendwo. Er sagt einfach wenn ihr mit mir geht, dann seid ihr Salz. Und das ist eine ganz einfache Feststellung. Und, äh, und Salz hat ja so viele, so viele Bedeutungen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Salz ist etwas, was würzt auf der einen Seite, da kommt endlich ein Geschmack an die Suppen. Ne? Oder? Alle nicken, jawohl, ja, ja klar, das ist das, was wir kennen. Wir nehmen Salz, zack, zack, und wir denken nicht drüber nach und dann erwarten wir auch, dass das Salz seine Wirkung entfaltet. Und es ist wichtig, dass wir genau das im Hinterkopf behalten, dass wenn wir salzen, dann erwarten wir die Wirkung des Salzes. Wenn du Salz reintust, dann erwartest du nicht, dass du danach nach Pfeffer oder nach Curry schmeckst, sondern du erwartest, dass du Salz schmeckst. Und genau so ist es mit den Christen in diese, auf dieser Erde. Wir brauchen eine Funktion, dass wir Salz in diese Erde bringen, damit ein wenig Geschmack an das ganze Ding noch kommt. Die, er, die, die ganze Erde ist so geschmacklos geworden. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ganz banal. Du machst den Fernseher auf, es ist geschmacklos, was da kommt. Du hörst Radio den ganzen Tag, dir quellen die Ohren auf, weil es so geschmacklos ist. Es ist fade. Ja? Es ist irgendwie, und Jesus sagt es mit Absicht, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt, Leute, auf euch kommt es an. Wenn ihr nicht salzt, wer soll es machen? Wenn ihr nicht in diese Erde hineinwirkt, in diese Welt hineinwirkt, wer soll es bitte schön machen, dafür seid ihr da. Das ist eine Arbeitsbeschreibung, die Gott uns hier gibt. Das ist ein Profil, sagt man heute, ein Arbeitsprofil. Und dann schaust du früh, wenn du deine Bibel liest und sagst, Herr, was willst du heute von mir? Du bist Salz. Danke, okay, was noch? Nein, Salz. Salz heute mal, ordentlich. Weißt du, Salz wird verwendet, wenn die Straßen, jetzt kommt der Herbst und der Winter, ja, dann wird Salz auf die Straßen gedonnert, damit das Glatteis verschwindet. Weißt du, diese Welt hier ist voll auf dem Glatteis. Hast du dir diesen Zusammenhang schon mal überlegt? Diese Welt ist so cool geworden, dass die Straßen vereisen. Und die Menschen fliegen aus der Kurve, weil sie nicht mehr wissen, weil sie die Spuren nicht mehr halten können, durch alles, was Einfluss nimmt auf ihr Leben. Und wir sind Salz, die die Straße wieder auftaut, damit sie nicht von der, aus der Kurve fliegen. Und wenn Jesus hier zum so Beispiel bringt mit, du bist das Salz der Erde, dann meint er es in seiner ganzen praktischen Bedeutung. Und äh, Salz ist reinigend, Salz ist äh, heilend, Salz ist äh, verhindert den, den, den Fäulnisprozess. Ja? Salz ist äh, antibakteriell, Salz ist alles Mögliche. Und das sind wir. Weil ich habe mir immer gefragt, die Frage gestellt, okay, Salz der Erde, ja, wir sind halt da. Ich meine, ich bin seit meiner Kindheit Christ und ich kenne diese Stelle, die habe ich mit der Muttermilch bekommen, Matthäus 5. Ja? Und ich habe mir gedacht, okay, Salz... Ja. Mit Licht können wir vielleicht noch ein bisschen mehr anfangen. Da sagt Jesus danach, Ich sei das Licht der Welt. Aber das Salz, das hat etwas ganz Interessantes. Und äh, da möchte ich mit euch noch ein Stückchen weitergehen. Und zwar, es ist, wie gesagt, eine Feststellung, wo Jesus überhaupt keinen Zweifel dran hat. Und diese Feststellung, Matthäus 5, der kannst du dich auch nicht entziehen. Du kannst nicht sagen, ja Jesus, aber ich nicht, ich bin kein Salz. Sollte sich Jesus getäuscht haben, als er das in Matthäus 5 gesagt hat? Wenn er sagt, ihr seid es, weil wenn einer ausgenommen wäre, dann wäre hier in der Klammer außer Gerhard oder Max oder Gredel oder sonst irgendwas. Das hat er nicht gemacht. Du bist das Salz der Erde. Bumm, Ausschluss, Öpfel. Das ist einfach eine klare Feststellung. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ähm, machen wir einen kleinen Sprung in das Alte Testament. 2. Könige 2. Weil wir wissen, aus dem ähm, 2. Timotheusbrief, wo es heißt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also, das Alte Testament ist nicht nur die Geschichte des Volkes Israel, es ist auch für uns von Bedeutung. Wir können nicht sagen, naja, Altes Testament, okay, kannst du knicken und wir leben im Neuen Bund und es geht uns nichts mehr an und so. Es gibt da diese, diese, diese Unterschiede und diese, diese Abgrenzungen, ganz klar. Aber dafür habt ihr eine super Bibelschule, da braucht ihr mich nicht dazu. Und 2. Äh, Könige 2, 19 bis 22. Und hier heißt es, und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser und das Land ist unfruchtbar. Und Elisa sagt, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Und dann ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es sollen hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Und ich habe schon gemerkt, als ich jetzt das vorgelesen habe, da sind euch schon die Kronleuchter aufgegangen, die Zusammenhänge bei kling kling bling, ja, das sind äh, Gib mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und Jesus sagt, Ihr seid das Salz der Erde. Und lasst uns mal diesen Zusammenhang ein bisschen anschauen. Elisa, der Prophet, kommt in eine Stadt und jetzt machen wir es mal ein bisschen praktisch. Elisa kommt nach Wels, okay. Und dann heißt es und die Männer von Wels sagen zu Elisa es ist gut wohnen in Wels. Oder nicht? <lacht> Na ihr seid doch vor Wels, oder? Wohnt ihr nicht gern da? Also ich bin vor Bamberg, ja, und meine Übersetzung heißt und Elisa kam nach Bamberg und die Männer von Bamberg sprachen zu Elisa, es ist gut wohnen in dieser Stadt und an der Stelle sage ich Amen. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe meine Stadt. Es ist fantastisch, da zu wohnen. Und so müssen wir dieses Wort ja auch verstehen. Ja, es ist nicht einfach nur irgendeine Stadt, es ist eine prophetische Bedeutung für uns als Gemeinde. Wir reden hier von einem Propheten, von Elisa, der kommt in die Stadt und die Männer sagen, hey, wie du siehst, ey, die Stadt ist klasse. Die Stadt ist super. Wir haben ein kleines Problem. Das Wasser das eigentlich alles bewässern muss, das Wasser ist böse und das Land unfruchtbar. Und genau das sind unsere heute, das sind unsere Situationen in Europa, ihr Lieben. Das ist die Situation in Deutschland, das ist die Situation in Bamberg. Die Stadt ist super, das Land ist super, Österreich ist super. Da müssen die Ausländer kommen und euch sagen, dass Österreich super ist. Ja wo, ja, wo sind wir denn? Aber verstehen wir mal, was das Wort Gottes hier wirklich zum Ausdruck bringt, ist, es nimmt eine, eine göttliche Berufung für eine Stadt und verbindet es mit dem aktuellen Status. Gott hat die Städte gegründet und alles hat er, hat er einem Platz gegeben, damit sein Reich gebaut wird und damit sein, sein Wille hier auf der Erde umgesetzt wird. Und die Stadt Wels ist super. Sie hat eine Bestimmung und eine Berufung im Plan Gottes für diese Weltgeschichte, die keine andere Stadt der Welt erfüllen kann, außer Wels, weil es eine, eine, eine maßgeschneiderte Berufung für diese Stadt ist. Das ist, was, sie, was, was Gott über, über eure Stadt sagt. Was Gott über, über meine Stadt sagt, was Gott über euer Land sagt, über unser Land. Aber, und jetzt kommt diese Einschränkung, was diese Leute sagen, weil die Menschen der Stadt erkennen, es ist super. Wir sind gerne hier. Und jetzt kommt aber die Einschränkung von den Menschen und sie sagen, aber das Wasser, was wir hier benutzen, es ist böse. Oder schlecht. Und es macht das Land unfruchtbar. Und, ihr Lieben, und hier sind wir genau an dem Punkt, wo wir, wo ich persönlich, wo wir glauben, dass wir dabei sind, durch den Heiligen Geist eine Wiederherstellung zu erleben. Wie wollen wir denn ein Land erreichen, dessen Land, äh, eine Nation erreichen, dessen Land unfruchtbar ist für das Reich Gottes? Wo Frucht kommt doch nur hervor, wenn der Boden gut ist, wenn die Bewässerung, wenn die ganzen äh, Prozesse, wenn die in sich äh, perfekt abgestimmt sind. Wo sind die, die Früchte für das Reich Gottes? Jeder Einzelne ist eine Frucht, preist im Herrn. Aber Österreich hat mehr. Österreich hat wie viele Einwohner? Helft mir. Acht Millionen ungefähr, plus minus. Jetzt überleg mal, Deutschland hat 80 Millionen, plus minus. Und wo sind diese 80 Millionen? Wo sind diese 8 Millionen? Für das Reich Gottes. Aber Jesus liebt jeden Einzelnen von diesen 88 Millionen. Wenn wir nur mal diese zwei Länder nehmen, und er möchte, dass diese Menschen in das Reich Gottes hineinkommen. Eine Frucht, eine Ernte. Bloß diese Ernte kann nur hervorkommen, wenn der Boden fruchtbar ist. Auf unfruchtbarem Boden wächst einfach nichts. Andere Übersetzungen ähm, reden zum Beispiel, die eine englische Version sagt, dass der, der Boden ist, ist, ist dürr, ist öd. Das ist fast wie, wie, wie Wüste. Da kann nichts wachsen. Die andere englische äh, Übersetzung bezeichnet an der Stelle, der Boden ist unproduktiv. Eine spanische Übersetzung geht sogar so weit, dass sie sagt, der Boden ist steril. Er ist da. Der Boden ist da, alles schaut gut aus, aber er ist steril. Absolut steril, da geht gar nichts. Weißt du, und das, das macht mich traurig. Weil wir wünschen uns, dass die Menschen Jesus finden. Wenn du in deiner Nachbarschaft schaust und wenn du deine Zeitung aufschlägst, dann stellst du fest, boah, was für eine Not im Land. Was für eine Not im Land. Kriminalität steigt an. Wirtschaft geht nach unten. Konzepte, politische Konzepte überschlagen sich. Da ist das Papier noch nicht trocken, wo es gedruckt wurde. Dann wurde schon das Programm wieder neu entwickelt, über den Haufen geschmissen. Mehr und mehr antigöttliche Prinzipien und Programme versuchen Einfluss zu nehmen, uns weiszumachen, dass nur das die wahre ähm, Lösung ist. Und das ist unser Problem heute. Und ich habe viele Jahre, habe ich wirklich immer gedacht, okay, das ist die Welt und deswegen warten wir, dass Jesus wiederkommt und pff, da haben wir nichts, zu, da haben wir keine Chance. Und irgendwann kam der Heilige Geist und hat gesagt, was meinst du, ich habe keine Chance? Meinst du, ich habe diese Welt aufgegeben, nur weil du nicht mehr salzt, nur weil du nicht mehr äh, aktiv bist, nur weil du diese Dinge, die ich gesagt habe, nicht umsetzt? Ich habe doch diese Welt nicht aufgegeben. Und wenn was für einen Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Wenn wir sagen, das ist aussichtslos, dann sagt Gott, äh, mit wem sprichst du bitte schön? Mit mir nicht, weil für ihn ist es nicht aussichtslos. Er hat Pläne, er ist einfach unterwegs, aber er ist unterwegs mit dir und mit mir. Wir sind seine Salzstreuer. Wir sind seine Salzpackungen auf dieser Erde. Du bist gefordert. Dich möchte ich heute Morgen herausfordern, dass du erkennst, hey, ich bin salzig. Ich werde das mal ausprobieren. Ich werde meine Nachbarschaft mal würzen. Und schau an, was Elisa gemacht hat. Er sagt hier, bringt mir eine neue Schale und tut Salz rein. Und das ist genau die Herausforderung, die wir heute haben. Wir brauchen eine neue Schale. Elisa geht nicht her und sagt, ach, hol einmal irgendeinen Topf und dann dummeres Ding da rein, irgendeine Holzschüssel. Da war schon alles drin. Da war Knoblauch drin, da war Pfeffer drin, da war der tote Hund drin oder sonst irgendwas. Ja? Und dann dummeres Salz halt auch noch nein. Weißt du, das Salz wird dann abgefärbt oder angefärbt. Es nimmt automatisch den Geschmack an, was schon da drin war. Und Elisa sagt, nein, na, nein, nein, na, 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 das machen wir nicht. Wir brauchen eine neue Schale, wo noch gar nichts drin war, unverfälscht, unverdorben und ungebraucht und einfach ganz neu. Und dann bitte tut Salz rein und dann, jetzt merke auf, was er tut. Und dann geht er, Elisa, geht zu der toten Quelle und dann schmeißt er das Salz nein, nicht die Schale, sondern das Salz. Und ich habe gedacht, Herr, was ist, das, was ist die Schale? Und er hat mich daran erinnert, im Neuen Testament kennen wir diese Stelle, wo es heißt, man tut doch nicht den neuen Wein in alte Schläuche, ne? weil der platzt dann. Und äh, ihr kennt das, Federweisen, ne? der blubbert richtig schön und der, da ist Dampf dahinter. Und wenn es in einen alten Schlauch hintust, dann zerreißt es den. Und dann ist alles verschüttet und keiner hat was davon. Also neuer Wein, neue Schläuche, alter Wein, dann trinkst besser, weil sonst wird es schlecht. Ne? Und also von daher ist es, eine neue Schale heißt, wir können manche Dinge nicht mit den Dingen, wie wir sie bisher gemacht haben, können wir sie nicht tun. Mit unserem Verständnis, wie wir bisher vielleicht hatten, können wir die Dinge des Salzens nicht machen. Und schau an, ich habe immer gedacht, okay, wir als Gemeinde, die Stadt weiß, wo wir sind, wir Machen Bekanntmachungen in der Zeitung, Kirchenanzeiger, Sonntag, bla bla. Und wer Interesse hat und wer sucht und wer da, da der kann kommen. Wir sind offen. Und der Heilige sagt: äh Und? Kommt einer? Ab und zu. Das ist aber nicht salzen. Ja, ab und zu kommt einer, weil Gott ihn schickt und preist dem Herrn. Ja, das ist nicht das Problem. Auch hier heute Morgen an Erstbesucher, herzlich willkommen, du bist genau richtig. Ja, aber draußen sind noch andere acht Millionen, die nicht in einen Gottesdienst gehen. Die überhaupt nichts von der Kraft Gottes kennenlernen. Die niemals die Liebe Gottes hören denen niemals einer erzählt, dass Gott sie liebt, dass er einen Plan hat, dass Jesus ans Kreuz ist, dass die Sünden vergeben sind, dass er eine Erlösung erkauft hat, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes sein kannst, dass du ein ewiges Leben mit Gott haben kannst, dass du ein gesegnetes, erfülltes Leben hier auf der Erde haben kannst, mit einer Bestimmung, mit einer Bedeutung, wie du dir das nie vorstellen konntest. Das hören die Leute nicht. Das ist das Evangelium. Und wenn sie von, von Kirche irgendwas hören, dann sagen so, Au, sie, hör auf, hör auf, hör auf. Ja? Was man alles über Kirche hört und die ganzen Dinge, was dann da durch die Medien geht. Nein, darum geht es nicht. Sondern das Salz muss zu und in die tote Quelle. Und nicht die tote Quelle kommt zum Salz. Und das ist häufig auch mein Problem. Ich habe zu lange darauf gewartet, dass die tote Quelle zum Salz kommt. Und Gott sagt, nee, nee, du musst zur toten Quelle. Du musst hineintreten in diese tote Quelle und du veränderst diese tote Quelle. Und als ich das erkannt habe, und da, darum geht es auch in diesem, in diesem Buch mit, dem, ähm, mit Jesus auf Streife, dass er mir gezeigt hat, welche Veränderungsmacht in meinem Gebet und in meiner in meinem Befehl ist, um komplette Situationen zu verändern. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Eins, was ich auch in dem Buch hatte oder habe. Und zwar, wir hatten plötzlich in unserer Stadt, Es war die Zeit der zweiten großen Einwanderungswelle äh, von Deutsch-Russen. Äh, die erste war vorbei, die zweite war dann in den äh, 90ern. Und da kamen überwiegend jüngere Leute, aus verschiedenen Ländern des ehemaligen der ehemaligen UdSSR und viele von den jungen Leuten waren Drogensüchtig. Hauptsächlich Heroin. Und wir hatten plötzlich in unserer Stadt hatten wir eine, eine Überschwemmung von Heroin und die polizeilichen Ermittlungen gingen in die Richtung, dass man fest, fest das war das einzige, was wir rausbrachten, es ist eine russische Drogenbande, es ist ein Riesenboss und äh, die haben das Ding fest im Griff. Und es war so, diese Russen, ähm, sie waren nur unter sich. Und äh, wir als äh, Deutsche, weil es war ja die, die Vorschrift, des Gesetz, dass nur deutsche Ange Staatsangehörige zur Polizei gehen konnten. Das war damals zu der Zeit noch so. Ähm, und deswegen sind wir da nicht reingekommen. Wir konnten keinen V-Mann einschleusen. Da war gar nichts. Weil die haben gesagt, Deutsche, vergiss es, nur Russen. Die wussten genau, es gibt keine Russen bei der Polizei. Also was willst du machen? Wir sind nicht rangekommen an die Jungs und die haben das Ding wirklich, es ist immer mehr geworden, immer mehr. Und bei den, bei den Führungsbesprechungen bei der Polizei äh, waren wir zusammengesessen und die, der Kripo-Chef und all diese Leute und wir haben Beratschlag, was können wir machen? Und der vor der Kripo hat gesagt, pff, wir können momentan überhaupt nichts, weil wir, wir wissen nichts, wir wissen nicht, wer sind diese Leute, wer, wer gehört dazu. Wir wissen, nicht, da, wir wissen nur, es gibt einen Big Boss. Wir haben keinen Namen, wir haben keine Wohnung. Es ist null. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, okay, da hilft nur beten. Und da, in so einer aussichtslosen Situation, da wird selbst der Ungläubigste, er gibt dir recht. Da hilft nur beten. ich also, Okay. In der Gemeinde, plump. Meine Gemeinde kennt mich ja, ja, ich bin ja seit wir sind ja seit 27 Jahren sind wir Pastoren der Gemeinde und eine der wenigen Gemeinden in Deutschland, wo, da, wo du dann selbst noch vom Pastor verhaftet wirst. Das ist, <lacht> es gibt nicht viele in Deutschland. Ja, hier verhaftet sie der Pastor noch selbst, okay? Also, die Gemeinde liebt es, wenn der Pastor aus seinem Beruf kommt und sagt Bitte helft mir beim Gebet, weil wir haben ein Problem. Und sie lieben die Polizeistories und alles. Und dann habe ich das in aller Kürze gesagt, ohne Dienstgeheimnisse preiszugeben, nur das, was auch so bekannt war. Habe ich gesagt, wir haben eine Drogenbande im Land, wir in der Stadt, wir wissen nicht, wer es ist. Lass uns salzen. Und jetzt haben wir uns selbst, unser Gebet, unser unseren Glauben, unsere Autorität in Christus, unser Verständnis, dass wir für die Welt da sind und nicht die Welt für uns. Jetzt haben wir dieses Salz in diese tote Quelle hineingebracht. Ich haben gesagt, in Jesu Namen. Wir beenden diese drogengeschichte Geschichte. Wir bringen diesen Big Boss jetzt ans Licht. Sein Name wird bekannt, seine Strukturen werden bekannt, weil wir es hineinsprechen. Und die Gemeinde, die war heiß, die hat gebetet, die hat gesalzen, was das Zeug hielt. Ne? Der ich glaube, ein paar Tage später hatten wir alle von dieser Gang, einschließlich dem Big Boss, alle Strukturen, alle Verstecke, alles Pipapo, haben wir alles gehabt, also nicht als Gemeinde, aber als Polizei, ja? weil wir gesalzen haben weil wir etwas hineingebracht haben in eine Situation, böses Wasser, totes Wasser. Weil dieses Wasser geht in die Stadt, bewässert, aber erzeugt Unfruchtbarkeit für das Reich Gottes und es produziert Tod und Verderben für die Menschen. Und das müssen wir sehen. Das ist die Situation in unseren Städten und ich glaube, dass ihr hier in Wels nicht anders seid wie in Bamberg oder München oder sonst irgendwo. Diese Dinge sind einfach da. Und wir als Christen, wir haben ein Rezept dagegen. Ich glaube, wir fangen nochmal an. Schön, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Ja? Ihr Lieben, ich weiß, es stretcht ein bisschen unsere Vorstellung. Und egal, ob du groß, klein, jung, alt, lang im Glauben oder jung im Glauben bist, du bist Salz. Und dieses Salz es hat eine Bedeutung und Gott möchte, dass du, wenn du früh aufstehst und deine Zeitung liest, bitte seh es nicht einfach nur als den Wälzer, Wälzer Tageblatt oder sonst irgendwas, sondern seh es an als, das, als die äh, Wälzer Gebetsvorlage. Und dann schau rein, was passiert. Nimm deine Zeitung. Und du stellst fest, was die Politik macht. Und dann fang an, reinzusalzen in die Politik. Lest deinen Polizeibericht. Und fang an, reinzusalzen. Und ich sage dir, du wirst Riesenunterschiede merken. Ihr werdet Veränderungen in der Stadt sehen, wo ihr bis hier lang nicht, nicht für möglich hieltet. Weil Gott möchte das, dass wir für unsere Städte da sind dass du anfängst, für Menschen zu beten, so wie wir es wirklich am Anfang gemacht haben. Was macht deine Schulter, Bruder? Tut es noch weh? Ja? Tut noch weh? Okay, wir beten weiter. In Jesu Namen sei geheilt. Ja? Manche Dinge, da bleiben wir hartnäckig. Weil wir sagen, das muss sich verändern. Weil wir im Namen Jesus kommen. Er ist der König aller Könige, er ist der Herr des Universums, er ist der Herr der Erde, er ist alles. Und wir handeln in seinem Auftrag. Und darum geht es im Endeffekt, ihr Lieben. Und da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch überlegt, wo sind tote Quellen in meiner Umgebung? Stellt euch gegen gewisse Dinge. Kulturnachrichten, das sind Quellen, die unsere Stadt überfluten, Kultur. Schau mal an, was alles als sich als Kultur bezeichnet. Welche Bands da kommen. Welche Theaterstücke in die Stadt kommen. Und dann wunderst du dich, dass Unfruchtbarkeit fürs, fürs Reich Gottes da ist. Da musst du dich nicht wundern. Wenn dann die Death Metal äh, Satanic äh, Groups kommen und äh, irgendeinen Müll verbreiten. Das ist eine tote Quelle, die unser Land bewässert. Weißt du, und wir haben schon oft erlebt, wenn wir anfangen zu sagen, okay, das ist hier äh, angekündigt, dass wir sagen in Jesu Namen Nein, das ist unsere Stadt, das ist unser Land. Wir erlauben das nicht, dass die kommen, und plötzlich wird dieses Konzert abgesagt. Und keiner weiß warum. Dann ist das Salz, das in die tote Quelle gekommen ist, weil wir sagen, ey, so ein Mist brauchen wir nicht in der Stadt. Und wir beten, dass diese, diese, diese Music Halls und, und diese Konzerthallen und so, dass gute Dinge reinkommen. Wir beten gegen bestimmte Dinge, aber wir beten auch für bestimmte Dinge. Weißt du, und das ist etwas, wo wir verstehen können, was Gott uns hier an der Stelle durch 2. der Könige 2 sagt. Er sagt, bringt mir Salz und tut es in eine neue Schale und vielleicht musst du deine Methoden oder, oder, oder deine Vorstellungen einfach über Bord werfen oder verändern und eine neue Schale sein. Dass du sagst, das habe ich noch nie gemacht, aber ich probiere es aus, weil ich Salz bin. Herr, zeig mir, wo ich Salz jetzt sein kann. Die Nachbarin klagt über Schmerzen im Kreuz. Bete für sie. Nachbarin, in Jesu Namen sei geheilt. Ich möchte abschließen mit einer Kleinigkeit, wo mir, wo Andra und, und, und mir, war eigentlich unser Erstlingserlebnis. Äh, wir waren im Juni, äh, im Juli, Juli war waren wir in England gewesen und waren untergebracht bei einer Old English Lady. Richtig, also war typisch Englisch, kleines englisches Häuschen, süß eingerichtet, die Lady 80 Jahre alt wirklich oh, smart und alles. Hat den kleinen weißen Hund gehabt, und, so einen richtigen Nuddel-Cäsar-Dings da, ne? kennen wir von der Futterwerbung, ne? der, der kleine Weiße, der da immer rumsaust. Und eines Nachmittags war sie ganz todtraurig und sie sagt, also sie war gläubig und wir waren bei ihr untergebracht. Und dann sagt sie, ach, mein Hund ist krank, sie war spazieren, plötzlich fällt er einfach auf der Straße um und jault und geht kein Meter mehr vorwärts. Und dann, okay, sie hat ihn irgendwie wieder heimgebracht zum Tierarzt. Der Tierarzt sagt, es ist eine plötzlich ausgebrochene, starke Hüftarthrose bei dem Hund. Und das ist normalerweise kann man nicht mehr viel machen. Wenn dann vielleicht nochmal operieren. Aber jetzt geben sie erst mal zwei Wochen irgendwie Schmerztabletten, damit das vielleicht irgendwie dann, da muss geröntgt werden, aber wahrscheinlich muss, also höchstwahrscheinlich operieren. Die war todunglücklich. Und wir waren bei ihr im Haus. Und wir haben gedacht, wir sind hier, um zu dienen. Wir haben die Ressourcen des Himmels. Wir haben Autorität bekommen. Wir haben einen Heilungsauftrag, Matthäus 10, von Gott bekommen. Und jetzt haben wir hier einen Hund. Pst. Matthäus 10 redet nicht von geht hin und heil die Hunde. Aber der Missionsbefehl sagt, geht hin und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Hoppla. Da war der Zusammenhang erkennbar. Der Hund ist eine Kreatur. Der Hund ist ein Geschöpf Gottes. Gott liebt seine Geschöpfe. Und jetzt hat sich unser Glaubenslogik äh, hat sich aufgebaut. Ja? Was für Menschen gut ist, ist für Tiere gut. Und dann haben wir gesagt, lass uns für den Hund beten. Und die English Lady hat uns angeguckt und für einen Hund beten? Habe ich noch nie gehört. Andra nimmt die kleine Pfote und sagt, in Jesu Namen sei geheilt. Deswegen habe ich auch Hoffnung für deine Schulter. Halleluja. Ja? <lacht> Was beim kleinen Hund funktioniert, das funktioniert bei dir tausendmal. Ja? Und sie nimmt diese kleine Pfote und in Jesu Namen sei geheilt und ein paar Minuten später sagt dann die Frau, okay, äh, sie geht nochmal äh, mit dem Hund vor die Tür zum gehen. und sie macht die Tür auf und der saust ab wie eine Rakete und springt und wie ein wie, ein junge, wie eine junge Ziege. Die, ja? Und sie steht da und sagt, das gibt sich, das gibt sich. Der ist ja gesund. Und vor, vor einigen, einigen Tagen hat sie uns nochmal geschrieben, sagt sie, der ist sowas von Fit, sie wünschte, sie wäre an, an seiner Stelle. Und, äh, und wir haben gedacht, preis dem Herrn, wir haben das, was wir haben, wir haben unsere Bestimmung, dass wir Salz sind, haben wir in eine Situation hineingebracht und Gott hat sie verändert. Und wir haben dem Hund gedient, wir haben der Frau gedient, wir haben dem Reich Gottes gedient, wir haben ein Zeugnis mehr auf, unser, äh, auf unserer Latte. Ja? Und ihr Lieben, ich möchte euch einladen, der Heilige Geist wartet auf euch. Ihr seid Salz für die toten Quellen. Und sucht diese, lasst sie euch zeigen vom Heiligen Geist, wo die toten Quellen in dieser Stadt sind. Und fangt an und sagt, Herr, was ist meine neue Schale jetzt, um diese tote Quelle zum Leben zurückzubringen, äh, damit es fruchtbar wird, dass Österreich fruchtbar wird für die Ernte, die kommen wird. Aber wenn die Quellen nicht geheilt werden, wird diese Ernte nicht kommen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns so siehst, dass du uns siehst als das Salz dieser Erde und ich danke dir, dass wir das sind. Ohne Wenn und Aber und ohne Vielleicht und Herr, ja, du sagst, wir sind es und dann sind wir es. Und Vater, so segne ich jeden Einzelnen hier. Dass sie Salzkraft haben. Dass die Zeit vorbei ist. Wo auf dem Glauben rumgetrampelt wird. Es werden Leute kommen, die um Rat fragen, weil sie von euch hier gehört haben. Es wird detaillierte Prophetische Eindrücke über auch über gewisse kriminelle Strukturen geben, die ihr der Polizei liefert, sodass sie damit arbeiten können und diese Dinge ausmerzen. Achtet nicht zu gering von euch. Ihr habt Salz, ihr seid es. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass wir dir gehören. Und dass die Toten Quellen auch im Leben eines Menschen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und all diese Dinge, dass sie durch dich, Jesus, geheilt werden. Wenn du noch niemals Jesus als dein Herrn angenommen hast, aber du merkst, es sind Dinge da, die nicht in Ordnung sind und Dinge, die dich quälen und die dich nicht vorwärtskommen lassen, die dich belasten, dann komm zu Jesus und gib sie ihm und empfange ihn als dein Herrn und Retter, ich weiß nicht, ob das jemanden betrifft. Aber auch das ist die Funktion des Salzes. Dass wir Menschen zur Errettung rufen. Und diese Dinge werden sich ändern. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du Menschen berührt hast. Ich danke dir für die geheilten Schultern. Ich danke dir, dass die noch ausstehende Schulter auch in Ordnung kommt. Weil wir hineingesprochen haben. Danke, Jesus. Ich segne diese Gemeinde, dass sie aufblüht und dass sie ihr Salz hineinbringt in die Quellen dieser Stadt. Danke, Jesus. Der Herr segne euch. Schön, dass es euch gibt. Habt eine spannende Woche. Geht auf Entdeckungsreise mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet Dinge finden, wo ihr hineinsalzen könnt, geht im Namen des Herrn. Auch ihr könnt mit Jesus auf Streife gehen. Halleluja. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-fans.at